1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 24 de abril del año 2021. Gracias por sintonizarnos en este, el mejor programa deportivo. De MBS Radio, gracias por estar aquí con nosotros en un día lleno de actividad, por supuesto, los clásicos, tanto el Tapatío entre Atlas y Chivas como el Regiomontano entre Tigres y Monterrey, y por supuesto lo que sucede con la Champions League y la Superliga Europea, que ya no se realizará, un mínimo no por el momento, yo soy Eduardo Chabot y tengo el placer de... A anunciar a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, un día con dos clásicos muy importantes en la lucha por la clasificación.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo, Nico, a todo el auditorio, a Jess, a todos eh, atrás de eh, allá en cabina? Feliz de estar aquí una vez más. Y qué semanita, ¿no? Qué semanita en general concluye con dos clásicos espectaculares, de los dos más pasionales de, de México, junto al América Pumas, podría incluir ahí. Eh, pero además la semana, la semana... ¿cuántas, ¿Cuántas veces hablamos? Creo que esta semana hablamos más que en toda nuestra relación juntos. Sobre, Grabamos por ahí una entrevista donde duró
1: más el post-entrevista y la plática de la Superliga que la entrevista en sí.
2: Sí, no, 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 increíble, increíble. Mucha información, que es, es algo positivo. Sí,
1: ¿no? Nicolás Schiller hoy juega Rayados frente a Tigres, el último clásico del Tuca Ferretti posiblemente. Y mucho en juego para ambos
3: equipos. Así es, eh, ¿cómo estás Eddie? ¿Cómo estás Carlos? ¿Y cómo están todos del otro lado? Un placer como cada sábado, pero... Así es, hoy es un sábado especial, hoy estoy muy contento porque hay Clásico regio juega Monterrey. Espero eh, terminar el día con esta misma felicidad, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, aunque pues, no quiero decir se ve complicado, ¿no? Pero, pero esperemos que sea un partido interesante, mucho, mucho que debatir y que disfrutar en esta hora llena de deporte con los Clásicos. Por supuesto, como mencionábamos, la Superliga, lo que sucede en la NBA, en el béisbol de grandes ligas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Balones al aire. ¡El arranque con Carlos Alberto Pérez!
2: ¡Arrancó! La penúltima jornada de la Liga BPVA-MX El viernes comenzó la actividad con triple cartelera Primero en el Cuauhtémoc Puebla y Puma se empataron a cero goles con bronca incluida en las gradas y más tarde en la frontera los solos de Tijuana derrotaron 1-0 al Necaxa. Esta es de
4: peligro los solos, los solos, ¡gol! gol Gol de los solos. Alegría Fidel Martínez Santi llega para
2: empujar. Las grandes emociones se vivieron más tarde en el Kraken pues con una voltereta espectacular, Mazatlán derrotó 4-3 a León. Dávila con el disparo, gol, gol de León, el box el centro es bueno para Estrada, remate, gol, gol de Mazatlán, en un excelente servicio, remate, gol, Mazatlán en 57 minutos, ya le dio la vuelta. La jornada continuó hoy. En este momento, el Cruz Azul está jugando contra San Luis en el Azteca, terminando balones al aire, clásico tapatío en el Estadio Jalisco, Atlas contra las Chivas, y a las 9 de la noche, clásico regio en el Volcán, Tigres contra Monterrey en medio de la posible salida de Ricardo Ferretti. El domingo continuó la actividad, primero el Toluca recibirá al América a las 5.30 de la tarde, después en la corregidora... El Querétaro se enfrentará a Juárez a las 7.30 y finalmente lunes a las 9 de la noche. Pachuca y Santos se medirán en Hidalgo. Así, la fecha 16 de la Liga Mexicana. En palones al aire listas las
1: semifinales de la Champions League este martes arrancan los juegos de ida y Real Madrid recibe al Chelsea buscando un resultado favorecedor para el de vuelta, pese al mal inicio que tuvieron los merengues, se las han apanado para ser relevante una vez más en el certamen teniendo como limitante esta vez a unos blues con deseos enormes de ser campeones, ¿Quién se llevará este primer choque entra en este momento a caliente.mx regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito, por ejemplo si le metes 400 pesos a que Real Madrid sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 940 pesos caliente.mx más acción, más diversión escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez los goles de TV Azteca y Fox Sports con el inicio de esta jornada, una jornada que empezó con muchos goles en un partido y ninguno en el otro por ahí Tijuana también consiguiendo la victoria pero en el que hay dos platillos principales, Nico, uno a las 7 otro a las 9, que es el clásico tapatío primero y después el regio el tapatío en el que ...por primera vez en mucho tiempo me parece... ...Atlas llega en mejor posición que, que las Chivas... ...y donde además... ...pues los dos se juegan... ...el mantenerse en zona de clasificación... ...difícil que, en, que acaben entre los primeros cuatro... ...pero en estar ahí en la zona de repechaje.
3: Sí, sin dudas yo creo que... ...bueno, eh, creo que es de los clásicos... ...quizás más disparejos... ...que, que pueda haber en el fútbol mexicano... ...en los últimos 10 años se han jugado... 28 de estos clásicos... ...y Atlas solo ha ganado siete veces... La, la última vez que ganó fueron en el clausura 2018 y apertura 2017 pero como bien dices eh, esta parece ser una temporada distinta para el Atlas y, y hay que ver si, si justamente por lo que se está en juego ¿no? que es eh, por parte de, del Atlas de seguir escalando posiciones, en el caso de Chivas afianzarse en, en, en el repechaje a ver si, si el Atlas puede romper esta maldición que parece tener no contra su clásico.
1: Que además el Atlas podría asegurar su, su lugar en el en el repechaje de ganar, pero si Chivas gana, los alcanza, digamos, y podría, por diferencia de goles, superarlos en, en la tabla. Y, y creo que sí, no. Chivas lleva cinco victorias al hilo frente al Atlas. La última vez que los rojinegros ganaron en temporada regular fue en el 2018 1-0 al rebaño sagrado. Pero hoy, por primera vez, creo que el Atlas se podría llegar a ver como
2: favorito, Carlos. Híjole, yo sí, yo no estoy de acuerdo con ustedes, no por la, la historia. Por que, llevarnos la que, contra, más que nada. Sí, sobre todo porque me caen muy mal. No, porque sí, el Atlas llega en mejor posición de la tabla, pero hay que recordar que esos tres puntos, que lo tienen hoy arriba de Guadalajara, los consiguen... Eh, por una victoria sobre la mesa, un partido que perdieron contra el América. Entonces, llegan, llegan parejos, eso sí estoy de acuerdo. Llegan parejos, pero jamás pondría el Atlas como favorito. Y yo sí que a lo que te refieres es que por lo menos esta vez se ve un poquito con más chances, más posibilidades de, de conseguir la victoria. Yo tampoco lo creo así. Creo que Guadalajara ahora funciona mucho mejor. El último partido contra, contra Santos, bueno, des, desde el partido contra Santos ya se vio mejoría y, y, contra, Monterrey. y contra, contra Monterrey ya lo confirmaron.
1: Eh, esto, estoy de acuerdo, pero sí también creo que el mal momento de Chivas en general a lo largo de esta campaña fue mucho más prolongado que el de Atlas, ¿no? O sea, cuando piensas en la temporada del Atlas, Nico, piensas en una temporada eh, donde fueron mejorando de, de inicio a fin, donde ya se colocaron ahí, también porque son menos lo, lo, los, las aspiraciones que tiene el Atlas que las Chivas, mientras que con el rebaño fue una constante de no dan el, el, el alto, no, no, no están dando lo que pueden... Y finalmente estos últimos dos partidos o esta última semana, pues puede ser ese golpe motivacional para que Chivas pueda estar ahí y, y volver a ganar una vez un una vez más un clásico que, que ya es costumbre que lo haga.
3: Sí, de acuerdo, cuando empieza la temporada y que Monterrey se planta en el estadio Jalisco y a los 30 segundos lleva ganando Monterrey 1 a 0, todo pintaba para que sea una nueva claro. temporada del Atlas de a los fracasos lo y, y justamente ha ido de, de menos a más. Y con Chivas justamente parece que, que está en un área gris, o sea, pero constante. Es temporada tras, tras temporada que, que parece que Chivas está en un área gris donde ni te encanta, pero tampoco dices qué flojera ver a este equipo. Y tampoco hay que volvernos locos si, ah, les digo a mis chivarmanos, y oigan a las Chivas, porque a ver... Se van a ilusionar de más. ¿eh? Se van a ilusionar de más, pero a ver, o sea, el, el clásico contra América, que es, digamos, el clásico pues nacional, los fueron a pasear en, en, en su casa... Entonces, no sé, yo, o sea, no, no creo que, que si hoy pasa lo lógico, podría ser que sea que siga la historia de que Chivas gane, sería motivo suficiente no. para que...
1: Y hay que ser honesto con la audiencia, Nico, Chivas... No va a pelear por el título. Ganar hoy y clasificar a repechaje es de lo mejor que puede hacer este equipo esta temporada, porque no creo que estén para pelear por el título y es importante que la gente lo sepa, porque luego se ilusionen y tres victorias al hilo y ahora sí cuídense y luego, pues en Liguilla, acaban llorando rápidamente, ¿no? Entonces, para que los de Chivas también estén tranquilos, ojalá y, y por el bien de ellos consigan la victoria, que Macías siga haciendo goles frente al Atlas, si Vega también puede mejor. Pero esto no significa que Chivas pueda ser
2: un contendiente al título. Sí, no, pa pa para nada. Y además, yo o sea, entiendo, yo, yo dije que que Chivas, eh, que el Atlas no era favorito, pero sí puede perder. Puede perder contra el Atlas sin ningún problema en Guadalajara. Y después van a cerrar contra Tigres. Un Tigres, que vamos a hablar so eso de ello en los próximos minutos, pero puede llegar mucho más motivado para ese partido, sobre todo si ganan hoy. Y en una de esas, el Guadalajara se queda, se queda fuera. Eh, entonces... Lo de Chivas en este partido es fundamental ganarlo. Y si no es contra el Atlas, sinceramente, si no le ganan al Atlas, no por menospreciar al, al, al cuadro... A, no, por lo que representa, rojilero,
1: además, siendo un clásico sí. donde, como decía
2: Nico, pues Chivas tiene la de ganar casi siempre. Sí. Si, si no le ganan al Atlas, yo sinceramente creo que hay serias posibilidades de que se queden fuera, incluso con este buen cierre, entre comillas, que están teniendo.
1: Ahora, Chivas es 10, y no quiero meterme en este tema que podría salir en cualquier sábado sobre el sistema de competencia de la Liga MX... Pero qué interesante sería este clásico, aún más interesante que ahora, si seguiríamos teniendo el sistema de liguilla normal, ¿no? Donde Chivas sería 10, Atlas sería 7, 3 puntos de diferencia. El clásico significaría poder clasificar o quedar claro. eliminado, ¿no? Tendría un, un valor tal vez más importante, evidentemente, pues cuando se hace el calendario y lo, esto no está establecido y la gente no lo sabe. Pero, pero un poco de lo que representaría, ¿no? De, Dejar claro que tampoco esto que decíamos, ¿no? Chivas y la dos victorias eh, eh, seguidas y que no se emocionen, o sea, con dos victorias ya están en el lugar 10, llevan cuatro victorias en el torneo en 15 partidos. Entonces, es importante ver cómo cierran, pero que tampoco echemos las campanas al bien.
2: Además, le ganaron a Tijuana, ¿no? Tijuana que estaba el último partido que, que gana Chivas. Y el último partido bueno, eh, eh, antes, antes de. Antes de Monterrey, antes de Monterrey, perdón. Sí. Que viene a la baja también y con un hombre menos Monterrey. Pero a Tijuana le ganan le ganan 1-0, un Tijuana deplorable en ese, en ese momento. Entonces tampoco es como que el Guadalajara de esas cuatro victorias que tiene, que son muy pocas, el América lleva 11, que para poner eh, un poquito en contexto, eh, han sido contra rivales eh, Fuera de Monterrey es inferiores. Tijuana,
1: que estaba en el lugar 11, ¿y a quién más les gana
2: Chivas? A Pumas, 2-1 en, en febrero. Pumas
1: que está fuera hasta del repechaje.
2: y eh, qué ojo que hiciera con América. Ah, y a León, a León, a León en la jornada 5.
1: Y a León, que también es un equipo muy, muy. No, ¿y ¿Cómo eh, empezó León? Empezó. Bipolar, y que había empezado terrible, ¿no? En esa en esa primera etapa. Entonces, es importante a quién le ganes, ¿no? Porque pierden con Cruz Azul, pierden con América. También hay, hay, hay puntos importantes sobre la mesa.
3: Claro, que es, eh, volvemos un poco a lo mismo. Si hoy gana Chivas, pero pierdes en la última fecha contra Tigres, pues no te sirve de nada, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Será un gran cierre, eso es, es un hecho, y, y creo que eso es lo que estamos buscando todos. Eh, ¿Pronóstico, Nico?
3: Yo creo que va a ganar el Rojinegro, gana el Atlas 2 a 1.
1: ¿Sabes qué? Voy con Nico, porque me gusta lo que piensa Nico. Voy a decir que gana Atlas 2 a 0, pero gana el Rojinegro.
2: Yo, yo voy a ser un poquito más... Eh... Cauteloso. Sí, tradicional. Más, más cauteloso. Yo, yo creo que van a empatar, además eso puse en, en mi quiniela. Somos unos vendeumos. Creo, creo, creo que van a empatar, no creo que eh, Atlas... Pierda seis veces consecutivas contra, contra las Chivas. La verdad lo veo muy complicado. Yo sí me voy por un empate.
1: Un empate. Me, me gusta, me gusta. Porque así damos diversidad también un poco. Y posterior a este clásico está el clásico Regio, que por historia en los últimos años se ha vuelto más importante por la calidad de los dos equipos, eh, la competencia por ser el máximo o el líder o, o estar ahí entre el, el, el mejor equipo de cada torneo entre Monterrey y Tigres. Pero que la historia pinta a Rayados como el equipo en el papel del Atlas, ¿no? Comparándolo, porque es un equipo que no gana un clásico desde el 2017, no sé si fue antes de la final, o sea, evidentemente en temporada regular, ¿no? O sea, desde que Tigres le gana la final de liga a Monterrey, Nico, Rayados ha sido incapaz de vencer a Tigres en un clásico en temporada regular.
3: Y ahí te va otro dato que puede ser todavía más preocupante. Tus amigos rayados nos van a odiar. No, 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 porque ahí te va, hay, hay de todo un poco. Hay, está lo bueno y lo malo. Lo malo es que desde Daniel Pasarela, por lo menos año 2002, que técnico que debuta en Clásico no gana. O sea, Monterrey, del 2002 para acá, todos los técnicos... ¿Y dónde está han... el lado positivo, Nico? Que las rachas están para romperse. Ah. Y, y que lo, los contextos también influyen, yo creo que Monterrey hoy con un Funes Mori que sigue teniendo la presión de romper esta marca y convertirse en el máximo goleador del club, poder de, tener el orgullo o más bien la, la estocada de decirle al Tuca, tu último clásico, te lo ganamos nosotros y seguramente te pueda dejar fuera de la repesca. Pero te puedo dar el mismo cosas.
1: contexto del otro lado. Seguramente. O sea, lo, te podré seguramente... decir es el último clásico del Tuca, ¿no? Habrá que ver cómo se va el máximo ganador en, en la historia de, de Tigres, el técnico. Por cierto, del Tuca, 46 clásicos va a sumar con este que juega hoy, Regio Montanos, evidentemente el que más ha, ha dirigido. 16 ganados, 16 empatados, 13 perdidos, ¿no? Gran racha la, de, la del Tuca. Que ahora me parece, porque yo conozco a Carlos, porque desde que hacemos este programa juntos y tiene toda la razón, cada vez que hay un clásico regio, dice esto, que estoy seguro que es lo primero que va a decir, y es que, nos ilusionan Tigres y Monterrey, y cada vez que se enfrentan en clásico en temporada regular, termina siendo un partido de 0-0, 1-0, y que no dan emociones. Hoy, mínimo hoy, el contexto es buenísimo, porque tienes al a Tigres en el último clásico del Tuca Ferretti, que ya anunciaron, para quien aún no lo sabe, que esta será su última temporada al mando del equipo, eh, entonces está por un lado eso, Tigres, que está buscando meterse a repechaje, con dos jornadas por disputarse, y del otro lado Monterrey, que quiere acabar entre los primeros cuatro, y que además tiene este tema de, de Funes Mori, donde con hacer un gol se convierte en el máximo goleador en la historia del club, y qué mejor que hacerlo contra Tigres, ¿no? O sea, los contextos dan para que el partido sea muy sabroso.
2: Sí, mira, me queda claro que los dos equipos quieren ganar, eh, en eso no, no va a haber discusión, y eso es un buen aliciente para que haya un buen partido. Sin embargo, voy a suscribir las palabras... Eh, que me dijo Toño Nelly entre semana. Para que no creas que lo pienso yo nada más. Toño, Toño Nelly platicaba con nosotros, con, conmigo y, y me decía y me decía que este partido por por el hecho de que los dos equipos tienen mucho que perder, van a intentar ser un poquito más cautelosos. Se van a ir, se van a ir cuidado con un empate, con porque el equipo que pierda va a desatar una crisis muy muy importante. Monterrey puede quedar fuera de liguilla directa y en una de esas se podría enfrentar a a, a Tigres en, en, el, en un repechaje que sería espectacular. Sí. Y si pierde Tigres si, sí, pero Tigres, corren el riesgo de quedarse ahora sí fuera de una liguilla. Sin embargo, con un empate, vaya, se sostienen, se mantienen los dos en un nivel. Yo les dije relativamente eso. De, yo les dije eso la semana
1: pasada del América Cruz Azul y me dijeron, no, no, los, el, el uno y el no, dos.
2: No. Estos van a entregar el mejor partido de la temporada, no sé qué. Y les dije, no, se van a cuidar si, mucho. Si no mal recuerdo. Todos dijimos aquí que existía la posibilidad de que fuera un, un empatito. Estás equivocado
1: porque yo no estaba aquí, pero en eh,
2: el, el, el resto sí. Mira, sí, Yo se sí. seguro con
3: Carlos, en que podría desatar una crisis si no gana Monterrey, porque sería el tercer muerto que levanta, ¿no? O sea, ya perderías con Pachuca, con Chivas y ahora perderías con este Tigres. Venías de ganarle
1: a Toluca en, en el de sí, después de bueno, años. Eh, Eso es otro, pues, ese es otro increíble. punto que...
3: Que también lo veo positivo, el Vasco ya nos hizo ganar en Toluca después de 15 años. Que no nos puede hacer ganar que en no el Volcán. Que nos puede hacer ganar en el Volcán. Ahora va a haber, eh, no va a ser tan fácil, no va a estar Estefan Medina, que es un lateral de jerarquía y de los jugadores más importantes que tiene el equipo. Al parecer sí van a jugar Vincent Janssen y Funes Mori en ataque juntos. Eh, regresa Gallardo aparentemente.
2: No, ¿Ves? Regresa el Vasco.
3: Que, Regresa al Vasco, Vasco, sobre todo.
1: Guiñac, que lleva dos goles en la temporada, nunca había llegado tan mal a, a un clásico, digamos, con gran parte de la temporada jugada. Y, y lo preocupante aquí, Nico, es que Monterrey tiene 347 minutos sin hacerle gol a Tigres. O sea, son muchos minutos en clásicos que no han podido hacer gol. Y vemos lo que sucede con Funes Mori, ¿no? Que es preocupante, que está muy nervioso por hacer el gol del récord. Ya falló penal, no ha podido anotar en los últimos partidos. Y que bueno, no sé la presión frente a ti, eres cómo vaya a afectar.
3: Mira, yo creo que lo que decía Carlos, de lo que le comentaba eh, Toño Nelly, que, que por lo que se está en juego ninguno va realmente, o sea, que van a salir a no perder, básicamente.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para
0: ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: A ver, de,
3: de, de Tigres pues no es novedad, ¿no? Como juega el Tuca Ferretti, claro. ese estilo. Yo creo que el Vasco, desde que llegó, literal, en su presentación, le, le preguntaron sobre el Clásico Regio, él está muy consciente sobre lo que se vive, lo que está en juego. Yo espero ver a un Monterrey que, pues, consciente de, de que, para empezar, es un Clásico, y, y segundo, que a, a una fecha, considerando la que se va a jugar hoy, que puedes quedar entre los primeros cuatro, yo esperaría un Monterrey... O sea, encima de Tigres, claro, esperando que... Tigres, por ejemplo, no tiene a Dueñas, entonces creo que justamente esta dupla entre... Porque, a ver, Diego Reyes le ha ido muy bien en cuanto a goles, pero sí. en defensa, la verdad, claro. no ha
1: sido... No, el Salcedo te puede dar un partido bueno por 20 malos. ¿eh? Exacto. Ahora, decías algo importante que era, ¿cómo los quieres ver? A mí me preocupa eso porque el partido lo van a hacer por televisión de paga, pero no solo de paga, de canal de pagar, o sea, no, no, no está entre los de Fox Sports y ESPN, no, además hay que pagar, ¿no? Bendito fútbol mexicano, un clásico en penúltima fecha y hay que hacerlo así, ¿no? Terrible, terrible lo de nuestro fútbol, pero me llama también la atención platicar un poco sobre lo del Tuca, ¿no? Conocer sus opiniones, porque a mí me sorprende mucho lo que sucede, porque el Tuca en Tigres siempre fue muy respetado. Y siempre salía el Inge, presidente de Tigres, a decir el Tuca se va a ir cuando él quiera, el Tuca decía yo me voy a ir cuando vea que ya no doy para más. Y de repente llega Mauricio Culebro, este nuevo vicepresidente que, que tomará el mando, y las cosas se rompieron, ¿no? La salida del Tuca se da de una manera que no es la que quisiera. Me parece que la afición de Tigres, o gran parte, está contenta porque ya querían un cambio porque quieren un técnico que sea más explosivo, que pueda aprovechar más la ofensiva, pero estamos hablando del técnico que hace de Tigres un equipo importante y me parece que la salida se da de una forma eh, triste para la institución y que podría representar la cabose de este de, de esta época, ¿no? Porque ojalá se den los resultados, pero está rompiendo un esquema que a Tigres le había funcionado. No,
2: no, no, no es la salida que merece el Tuca Ferretti, antes de que llegara Ferretti, más allá de... de... De lo de si gusta su estilo O ese, ese tipo de, de cuestiones Tigres tenía, me parece que Dos es, títulos dos, Bueno, dos títulos de liga Pero en general Seis títulos eh, En primera división Contando re no, Copa, sí, sí. Copas eh, Sí, todo Copa, no, copa no, no, México, por ejemplo no, no. Eh, Campeón de campeón, Ese tipo de cuestiones Y con el Tuca Ganan diez títulos Diez títulos En una, una era impresionante También son diez años no, 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 es, no es poco tiempo. Pero pero es una o sea, época. Pero tenía, tenía. Son 60 años de historia los que tiene Tigres. O sea, en 50 años. En 10 años. Eh, Tuca. Dobló casi casi lo que hizo Tigres sí. en 50. No, revolucionario. Y, no y no por Tigre, y no por eh, eh, Tuca también. O sea, hay que ser justo, tiene una plantilla impresionante. Pero, pero el él Tuca se lo, encarga, lo propició. él se encarga, él se encarga de, de, de darle vuelta a este, a este, a esta institución.
1: La llegada del Tuca representó un cambio también en el tipo de refuerzos que llegaban a Tigres, ¿no? Y él tenía mucho que ver en las contrataciones y tiene que ver también en, en este cambio. Que se da Tigres porque, a ver, Tigres es campeón en 2011, consigue su tercer título en la historia y, y, y el primero con el Tuca al mando. Dos años antes se salvan de descender, eh, creo, eh, si no Necaxa. me equivoco, ajá, aquí, eh, de técnico estaba Peckerman después de una terrible gestión de Daniel Guzmán y se salvan contra Morelia porque Necaxa pierde con América, ¿eh? no porque Tigres haya hecho méritos suficientes, si claro. le ganaba al América descendía a Tigres, así de mal estaba Tigres, y en cuestión de dos años comenzó esta etapa gloriosa de Tigres, ¿no? y creo que no se le da al Tuca, le sucede algo, ya, no, ya sé que siempre comparo a niveles muy superiores, pero a lo del Atlético del, cho, del Cholo, ¿no? donde de repente ya nos acostumbramos a ser un equipo importante y entonces menospreciamos lo que está haciendo el técnico cuando antes no éramos nada.
3: Claro. Sí, y, y, y sobre todo tomando en cuenta los estos referentes que tiene Tigres. O sea, yo creo que si del equipo si tienes que poner a tres pilares serían el Tuca, Nahuel y Guiñac Totalmente. Y digo, quitando al Tuca de la ecuación, Nahuel y Guiñac son dos jugadores que que, que que quizás sobre todo pesa más la, la figura de Guiñac, Y que él dijo que en, en varias entrevistas él dice que si tiene que elegir a su mejor entrenador se la pelea entre Marcelo Bielsa... Y el Tuca Ferretti, y, y, y la verdad es que no es poca cosa. O sea, la
1: telenovela no acaba aquí porque varios jugadores dijeron: Si se va el Tuca, me voy yo, ¿eh? Ah, la sí, sí, que ver cómo Esa sucede? es otra. No se puede
3: por, por Mira, contrato, ¿no? Yo, yo les voy a decir algo. Es claro. Yo, cuando Tigres ganó la Conca Champions, yo dije: se va Este ya es el fin de la época dorada de Tigres porque yo dije: Van a jugar el mundial de clubes. Llegaron desde, mi, per, desde mi perspectiva, jugadores como Guiñac Nahuel van a decir: Bueno, yo ya no le puedo dar nada más a este club sumado a la edad y temas contractuales, la salida del Tuca, o sea, para mí le está pasando algo muy similar a lo que le pasó a Monterrey en el 2013 con, con Bucetich, que bueno, Busetich no llegó a la final del Mundial de Clubes, pero este, consiguió las con... Exacto, consiguió, o sea, fue parte de toda ese, esa época dorada de Monterrey y que justamente en un momento en liga ya era pues penoso, por decirlo de alguna forma, como lo es hoy Tigres. No. Yo siento que sí estamos viendo el ocaso de este Super Tigres que... Hablará, oh.
2: ¿hablará con el corazón yo o también, con la mente, Nico. Yo, yo, no, yo creo que sí habla, habla de manera eh, argumentada, pero yo también dije, yo también dije que... Desde la temporada Desde pasada la dijiste temporada que, pasada ya venía... que ya venía... Ya, ya venía la baja este Tigres y, y era, era no, natural por la edad de los jugadores, de los protagonistas. Sin embargo, a mí no me parece justo que a... O sea, que se le juzgue al Tuca Ferretti Por lo que está haciendo esta temporada Ferretti tiene el, el derecho de quedar Último de, último lugar y, y, y mantenerse claro. En la institución, entonces si hoy se va eh, Ferretti, si esta temporada se va Ferretti, es, es por well, Me refiero a que eh, sí. eh, Es porque Algo al interior de la, del plantel ya no está funcionando Que, que ya, ya no se siente la misma energía Son 10 años, Es eh, que es no lógico. creo
1: que sea por eso, para mí es un tema Mucho más político con la no llegada de un nuevo Vicepresidente metido desde arriba, porque ni siquiera está haciendo el Tuca quien diga yo ya no doy más y eso es lo que molesta, a mí no me importa que se vea el Tuca, todo proceso está para para terminar y, 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 y comenzar uno nuevo, pero me parece que la forma es lo que lo que molesta
3: mucho muchos según yo si sí tiene que ver lo que dice un poco Carlos, problemas como los que ha tenido con eh, Nico López con Leo Fernández, cosas que a la propia afición le, le pero han pero
1: que le hubieran soportado, si estuviera el Inge o Miguel Ángel Garza que también se fue por problemas ¿y está ahí, bien eso? ¿Que
2: le no, soporten
3: no, eso? No, 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 para nada. Entiendo
2: los resultados, pero problemas al no, interior y de, y de hecho eh, hay,
3: hay un video muy claro cuando eh, ex, o sea, se explota esta noticia de que el Tuca ya no va a ser el técnico, que salen del volcán el ingeniero Rodríguez y, y Mauricio Culebro y el ingeniero le cede, eh, o sea, literalmente señala a Mauricio Culebro hacia la prensa como de tomen.
1: Es que hay que lo, recordar lo que... yo a los leones. El Inge ya se había ido, el Inge ya claro. había acabado con Tigres. Y estaba Miguel Ángel Garza y sucede este tema... Eh, ...de varios problemas extra cancha donde lo tienen que sacar... ...y pues es, regrésate al Inge porque quién toma el mando, ¿no? Entonces, claro. es como ya conseguía el reemplazo, ahora métanse con él, ¿no? Eh, antes de ir al corte quisiera también eh, nada más... ...pues hablar un poco de lo que fue la violencia ayer en el estadio... ...rápidamente un comentario porque fue muy molesto ver que regresa la gente a los estadios... ...y regresa a hostigar a periodistas mujeres afuera del estadio a pelearse incluso también con mujeres, sean mujeres o hombres, en el, los recintos. Entonces, es, es, es increíble que se nos permita regresar a los estadios y la gente esté demostrando que no se nos debería de permitir.
3: Totalmente, creo que lo, lo dijiste muy claro, de por sí la violencia siempre va a ser repudiable, pero sobre todo cuando, o sea, la imagen que se hizo viral del aficionado de Pumas pegándole a otro aficionado era una mujer. Y si te fijas bien, dos, dos asientos abajo hay otro aficionado de Pumas pegándole a otra mujer. Algo que, que, volvemos a lo mismo, la violencia, sea contra quien sea, en un estadio de fútbol siempre va a ser reprobable. Sí. Pero, por vamos, creo que si tienes que hacer una barrita, todavía
2: pegarle a una mujer yo claro. creo que es, es
3: peor.
1: Javier y... Álvarez se llamaba el aficionado que ojalá nunca te dejen volver a entrar a un estadio.
2: No, 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 totalmente eh, repudiable. La verdad es que te queda sin palabras al ver ese tipo de imágenes y creo que menciona muy bien ese tema pero también en la transmisión Monserrat Gómez periodista del de canal Puebla del canal 13 de Puebla está en un enlace y llega otro aficionado de Pumas eh, me imagino vaya es que están dejando también muy mal al equipo parado no pero esto pasa en, en a todos cualquiera. los niveles de, de la sociedad pero otro aficionado de Pumas se acerca y le da un beso obviamente sin cubrebocas a esta a esta a esta mujer eh, a esta, fuera a esta con periodista. cubrebocas y, y por supuesto y por supuesto que, que... ¿Qué tipo de mensajes es es ese? Y claro, aunque sea con cubrebocas, como sea, está trabajando Entonces, ahí sí, la verdad estoy muy decepcionado Por la forma por la forma en que en que se está comportando La gente es impresionante, es inverosímil Por
1: favor, si va a empezar a ir al estadio Sea consciente, compórtese Y demuestre que tenemos la capacidad para ir a un estadio Y disfrutar de este deporte Vámonos rápidamente, un corte Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados De 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire Por MBS 102.5 De FMMSNoticias.com Y la app de MBS Noticias, también estamos desde Facebook Live de MB602.5 de FM, mientras eh, mi querido Carlos Alberto Pérez se ahoga. Uh -huh. eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás arroba MBC Noticias, utilizando el hashtag balones al aire. Y en Instagram, arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo que sucede en Europa, con la Superliga.
2: Balonazos al aire. El Real Madrid empató 0-0 contra el Betis en un muy buen partido de Diego Lainez quien disputó 80 minutos Andrés Guardado también fue titular y salió de cambio hasta el 88 Brian Giggs fue separado de manera oficial de la selección de Gales tras ser acusado formalmente por maltrato a su exnovia Robert Page continuará al frente del equipo rumbo a la Eurocopa Rafael Márquez afirmó que en julio o agosto se unirá como entrenador de las Fuerzas Básicas del Barcelona, club con el que lo ganó todo entre 2003 y 2010. El campeón ligero por el CMB, Ryan García, renunció de manera sorpresiva a su pelea contra Javier El con Fortuna el próximo 9 de julio por motivos de salud no especificados. A dos semanas del combate, Canelo Álvarez respondió a las declaraciones de Billy Joe Sanders, quien afirmó en una entrevista que la pelea ya está arreglada a favor del mexicano. Está poniendo excusas antes de tiempo, afirmó Álvarez. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. ¿Sabías que... con Nicolás Schiller...
3: el Clásico Regio se disputará en el Estadio Universitario, más conocido como el Volcán. ¿Pero sabías que el lugar donde hace de local Tigres en realidad lo inauguró Rayados? El primer partido jugado en el Universitario fue el 30 de mayo de 1967 entre el Club de Fútbol de Monterrey y el Atlético de Madrid. El partido terminó 1 a 1 con goles de Mariano Ubirazi por parte de Rayados y de José Antonio Urtiaga por parte de los Colchoneros. Años más tarde, la pandilla volvería al Estadio Universitario para jugar de local la segunda mitad de la temporada 1972-73 y de esa forma el primer partido de primera división que se jugó en este estadio también fue gracias al Monterrey. Fue un 3 de febrero de 1973 cuando Rayados venció por 1 a 0 al Laguna con gol del argentino Jorge Jones. Después de 54 años de historia, el Volcán recibirá el Clásico Regio número 125, en lo que podría ser el último Clásico para Ricardo Ferretti como director técnico felino. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para platicar ahora de lo que ha sido el tema toda la semana. Mientras Cruz Azul ya le gana 3 a 1 al Atlético de San Luis, seguirá siendo primer lugar. El tema que ha sido toda esta semana exclusiva o, o, o de, de varios medios ha sido la Superliga, la creación de la Superliga Europea en la que iban a participar los 12 equipos más, no sé si poderosos, pero con más dinero, y la pelea con la UEFA, que estaba en contra de esto, que terminó por hacer que se disolviera en cuestión de 48 horas. Y la discusión se pone aquí buena, porque vamos a empezar a debatir, muchachos, sobre cuál es el siguiente paso del fútbol, porque, pues sí, esta Superliga se creaba para que los mejores equipos pudieran competir, para que tuvieran más dinero, porque están varios en crisis, pero por otro lado, estaban dejando de lado, a los equipos pues más humildes que siguen peleando temporada a temporada por llegar a una, final, a una Europa League, a una Champions League y que finalmente pues eso es importante
3: Sí, claro, creo que muchos decían que fue un proyecto que, que nació muerto y así por lo menos parece, pero yo creo que esto todavía no acaba creo que Florentino Pérez sigue teniendo un as bajo la manga que va a sacar pues si no el año que viene dentro de muy poco y, y lo que tú decías de qué hay que hacer con, con, con el fútbol y cuál puede ser el siguiente paso, yo también quiero dejar algo muy claro, esto no es, estoy en contra de la Superliga, pero estoy a favor de la UEFA y de la FIFA, no para claro. nada, creo que hasta los propios futbolistas, el caso de tony Cross ha sido de los que más se ha expresado, por ejemplo, en contra de o más bien a favor de, 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 la, de que se preserven los derechos humanos con los trabajadores para los Estados del Mundial de Qatar. O sea, vamos, no es que la FIFA y la UEFA incluso la cantidad se de partidos Incluso
1: la, la cantidad de partidos que un futbolista tiene hoy en día y que a, a, a raíz de la pandemia también fue llenemos partidos todos los días para recuperarnos, ¿no? Y que al futbolista eso le afecta mucho.
3: Claro, como también el, el nuevo formato de la Champions, ¿no? Que son más partidos, en fin.
2: Claro. Eh, es una polémica muy grande. Recuerdo que lo platicamos aquí todos juntos, cuando salió el tema de la Superliga Europea, yo la intenté defender eh, por el hecho de que yo lo vi siempre como un negocio y, y, y si querían jugar entre, entre esos clubes, si quieres llamar es históricos, o como le quieras llamar, pues está bien. Pero no puedes eliminar a la Champions League un torneo 100% por mérito deportivo. No puedes dejar tirada a tu Liga Nacional, que yo sé que no era la idea, pero al final de cuentas... Ese fue
1: como el castigo ah, de la de la UEFA y de las ligas exacto. para que no se hiciera, ¿no?
2: no y además... Al, en el momento en que te unís a una Superliga, pues, se van a, inc van a incrementar tus ingresos de forma ridícula comparada al resto de tu liga, ¿no? Entonces, ahí va a haber también una diferencia muy importante. Entonces, yo no tenía ningún problema en que, en, que, en que se formara una Superliga ahí con equipos... Era para mí un torneo amistoso, a fin de cuentas. Era lo que iba a ser porque al no existir un... Ay, que... Hace años que no metemos el sonido de que mete gol y me lo ponen cuando hace un gol el San Luis
1: el San Luis de todos los equipos, el San Luis que acaba de anotar, Cruz Azul va ganando 3 a 2 al equipo Potosino. Yo creo que nos sí, vio dormidos, nos vio,
2: nos, nos vio eh, dormidos. Me, me incluyó agarré.
1: un susto por el que casi me caigo de la silla. Pero bueno, la máquina sigue ganando hasta el momento 3 por 2 ante el San Luis en un gran partido. <risa> eh, Carlos me decías. Ya no quiero
2: nada, ya, ya me perdí la idea. La, la Superliga, no. la Superliga. No, no, sí, 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 completamente, ¿no? Y este pues, ¿qué te digo, Eddie, Ya se me perdió ¿no? Para, eso para, no, un para, un torneo para torneo mí era, era un torneo amistoso, sí, gracias gracias, Nico, era un torneo amistoso. No tenía mucho, mucho sentido que, que continuara si no era a la par de una Champions o a la par de las ligas como se conoce hoy en día.
1: Que, que también tenía sentido, yo entiendo el castigo que querían imponer, que no iba a ser factible, pero que querían imponer las ligas de decir, tú ya no juegas en mi liga. Porque lo que decía Javier Tebas, por ejemplo, presidente de la Liga Española, era, tú vas a hacer una Superliga... Que sea, sea amistosa o no sea amistosa, no, 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 no es por méritos deportivos, o sea, ellos decidan quién entra y quién no, y que así iba a jugar con las estrellas, y por ende ibas a hacer que los partidos de tu liga pues tuvieran menos valor para el, quien transmitiera lo, los partidos, claro. para incluso los aficionados tal vez, y eso iba a afectar. Eh, hay un término que se utiliza no solo en fútbol en otras cosas, que es eh, economía solidaria. Y eso es lo que lo que permite que el fútbol siga funcionando como, como funciona ahora, con equipos de diferentes eh, niveles, ¿no? Donde, donde pues sí, evidentemente el Real Madrid y el Barcelona ganan lo mismo de televisión que los otros equipos desde el 2008, que se hizo esta, esta regla para que todos ganaran lo mismo de cuestión de, de, de televisión, para que pueda ser más competitiva, porque antes era incluso más dispareja que ahora. Evidentemente esto molesta a estos clubes, pero pues es la forma de coexistir en, en un deporte que está hecho para eso, para que diferentes equipos de diferentes clases sociales, por llamarlo de alguna forma, puedan jugar y exista un Atalanta que está ahí peleando en Champions, que existan equipos como el Getafe que el año pasado estaba por ahí tratando de llegar a lugares importantes en la Europa League y esta temporada esté peleando el descenso. Es parte de la esencia del fútbol
3: esto. Claro, temporadas como las que estamos viviendo Ahora, ¿no? En Inglaterra tienes al West Ham peleando por meterse a la Champions, en, en Alemania al Wolfsburg, ¿no? Estas historias que, que te da el, el deporte de los equipos quizás menos privilegiados, por decirlo de alguna forma, eh, pero, pero sí hay, hay, hay que también pensar en lo que está debajo de la mesa, lo que no sabemos, porque yo no creo que Florentino Pérez, siendo el hombre de negocios que es y sobre todo el presidente del club más importante del mundo, se haya prestado a decir, ¿sabes qué? es un día decir el proyecto y al día siguiente me lo tumban y que nos quedamos así como si nada hubiera pasado. Va a
1: ser muy interesante ver la Champions, las semifinales de Champions esta semana, el, el Chelsea-Real y Madrid eh, a ver cuál es el trato que recibe el Real Madrid, ¿no? Porque el presidente de la UEFA pues sí, dejó claro que estaba molesto y responsabilizaba digamos de todo el proyecto más que a nadie al Real Madrid, que es junto al Barcelona los dos equipos que no se han bajado de del barco que ya se hundió, digamos, pero el Barça mínimo tiene mayor relación con Tebas, eh, que es el presidente de la Liga, repito, y, y, y están explicando la situación con el Real Madrid, me parece que hay ya un, 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 una pelea directa. También creo que hay cosas de esta Superliga Europea que eran rescatables, así como la UEFA no es, como decías Nico, una santa y, y ellos hacen todo bien, y es claro que también ven por sus intereses a nivel negocio, la Superliga tendría más sentido... De tener una estructura y una unión con la UEFA que es ahí donde no sabemos, ¿no? No sabemos la UEFA que tanto estaba dispuesta a esto. Pero, y, y yo lo planteaba, tener un torneo, órale, una Superliga, pero donde sí haya un mérito deportivo, que ya sé que eso es la Champions League, pero quieres hacer la Liga, órale, haz un torneo donde los campeones vayan el siguiente año a este torneo, y entonces dejas que la Liga Española no va a estar el Real Madrid y el Barcelona, que fueron los primeros dos, y ahora se va a hacer interesante porque tendrás a otros equipos peleando por quedar en primeros lugares y pasar esta Superliga, y darle un mérito deportivo, creo que el proyecto tiene cosas rescatables, pero hay que ponerlo bien y más que nada darle eh, temas deportivos, ¿no? Para poder ser válida.
2: Sí, no, completamente. Y tú mencionabas, abrías el programa, ¿no? O, o esta sección más bien, diciendo que qué tiene que pasar en el fútbol y es evidente que necesita un cambio. Y tan evidente es que la misma UEFA impulsa una, un nuevo formato de Champions, que vamos a tener más tiempo para entrar en detalle, pero la verdad es, es que, si la si, opinión personal es inferior al, al actual formato, van claro. a ser, para, De entrada van a ser más equipos, ya no van a haber grupos. No sabes no, contra y, quién y, vas y a jugar, está, a... está medio extraño, solo son 10 partidos, entonces está está medio, medio medio extraño y no creo que esa sea una buena fórmula para...
1: Pasó con la última Euro, ¿no? Hicieron de más equipos y, y, y bajó el
3: nivel. Sí, Diego Rosas, un gran amigo al cual aprovecho para saludarnos, pregunta que qué pasa si el Madrid gana esta Champions. yo y Es que eso es el tema interesante de, esta, de estas semifinales.
1: Yo no quiero pensar mal, pero me urge ver el arbitraje que va a recibir claro. el Real Madrid. Estoy seguro que la afición merengue... Está deseosa más que nunca de conseguir el título este año y tener que ver a, al presidente de la UEFA entregarle la copa a Sergio Ramos después de todo lo que sucedió. Pero no sé también qué, qué efectos va a tener lo que sucedió en el trámite del partido.
3: Porque además decimos Real Madrid, pero... Realmente de los cuatro equipos que quedan en semifinales, solo uno fue el que se negó a formar parte de esta superliga no, que es el, 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 el Paris Saint-Germain. Sí, está claro. El
1: City. Pero pero digamos que hasta eh, este presidente de la UEFA sale a eh, agradecerle y darles la bienvenida de vuelta a los equipos ingleses, claro. ¿no? Que son, el, en este caso, el City y el Chelsea quienes están en, en eh, semifinales de Champions. Y es el Real Madrid el que sigue vetado, por decirlo claro. de alguna forma.
2: No, y que combinar. sigue amenazando, que si si la juve si real madrid o barça siguen diciendo que son una superliga los van a los, los van a dejar fuera en una amenaza tal cual no sé si con cuánto fundamento eh, claro, legal le, legal se, se puede hacer eso porque están preguntando justo que, que debe debe la champions ir el, el equipo más eh, bueno el, el equipo campeón no de la liga o los o, hay contratos. O, o por justicia deportiva entonces claro, además de los contratos pues, se lo ganarían sobre la mesa no puedes dejar fuera a, a equipos de esa magnitud pero este tipo de amenaza que hace Sefrín, el, el presidente de la uefa te habla de que de que hay un pleito político no es tanto deportivo porque claro. si tú me dices no es que la uefa nada más ve por el aspecto deportivo y, 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 y se están agarrando de ese discurso porque es el que atrae a la gente por supuesto sí. pero hay, hay temas
1: claro porque también más. el argumento deportivo de florentino en esta entrevista que den el chiringuito no tiene fundamentos porque cuando dice esto va a beneficiar a todos es falso, porque lo que estás diciendo es nosotros vamos a ganar, a, a ganar mucho dinero y ahí le soltaremos unas cuantas cosillas al resto, ¿no? Y por otro lado habla de la crisis de la pandemia cuando Florentino acaba de ser hacer un nuevo Santiago Bernabéu, ¿no? O sea, te gastaste la lana, se te fue porque quisiste renovar el claro. estadio. Es válido, es válido tener una crisis porque, pues, más en, cuando tienes una pandemia que no estabas esperando, ¿no? Pero no vengas a decir que entonces esto lo estás haciendo por el bien del fútbol cuando lo haces por, por bien persona.
3: Y aparte de eso, le ha pasado a todos los clubes que, que, que justamente por construir un nuevo estadio
1: tardan pues, en recuperarse. Exactamente. ¿no? Claro.
3: Bueno, la situación así está, seguramente la
1: próxima semana tendremos más de qué debatir después de las idas de las semifinales de Champions y un tema que seguirá pues en boca de todos por un buen tiempo. Vámonos rápidamente a un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM MBS y la app de MBS Noticias También estamos en Facebook Live desde la app de MBS 102.5 Llámenos al teléfono en cabina 1025 y síganos en nuestras redes sociales 17, arroba esabot17, arroba Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, arroba MBC Noticias, además util, utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram arroba balonesalaire. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Un día como hoy con Eduardo Shabot.
1: Un día como hoy, pero de 1922, nació en García, Nuevo León, un atleta mexicano que cambiaría el rumbo de la lucha libre y del deporte nacional para siempre en el país. El 24 de abril de 1922, nació Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon. Entrenado por el luchador Rolando Vera, Alejandro Muñoz pronto se convertiría en Blue Demon y comenzaría a ganar fama y cariño entre la gente, hasta colocarse a nivel del santo. Tal era la popularidad del demonio azul que rápidamente su labor como luchador fue igualada por la de actor, interpretando al mismo personaje al lado del santo hasta en 10 diferentes películas que transformarían no solo sus vidas, sino la cultura popular mexicana. La fama de estos dos traspasó fronteras y llegó a lugares que nunca habían pisado como España, Inglaterra, Japón o Corea, convirtiéndose así en las máximas leyendas en la historia de la lucha libre mexicana, realizando films de ensueño, pero nunca dejando de lado su amor por el arte a la lucha libre. Hoy, a 99 años del nacimiento de Blue Demon, recordamos el legado de un ídolo nacional, Aquel que posicionó a la lucha libre mexicana en lo más alto a nivel mundial y que emocionó a millones de personas alrededor del mundo. Quizás al que más fue a su hijo adoptivo, Blue Demon Jr., aquel encargado de seguir con el inquebrantable legado que dejó su
0: padre. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire, MBS 102.5.
4: Los seis colgaron otra victoria en su registro luego de vencer 3 carreras a una a los Orioles y son ya 12 consecutivas las que acumulan, posicionándose así como líderes en la división oeste de la liga americana. Pero a pesar del buen paso, el equipo de Atlanta todavía tiene un largo, largo camino que recorrer si es que desea igualar el récord de la franquicia de 20 victorias consecutivas, aquel que consiguieron hace nada más que 19 años en el lejano 2002. ¡Jacob the Goat! gritaban los aficionados de los Mets cuando el lanzador dio una gran exhibición el día de ayer con 15 ponches y dos imparables en cuatro turnos al bat incluido un doble, una carrera bateada y dos carreras anotadas el 23 de abril de 1999 Fernando Tatis padre conectaba dos Grand Slams en Dodgers Stadium 22 años después, anoche Fernando Tatis Jr. pegó dos cuadrangulares en la victoria 6 por 1 de padres sobre Dodgers bien dicen que de tal palo, tal astilla y un capítulo más de esta serie se escribirá hoy a las 8 de la noche cuando Dodgers reciban a padres, mismos que les han arrebatado 3 de los 5 juegos disputados hasta el momento. Una estrella morada y las famosas montañas de Colorado conforman el nuevo logo del juego de estrellas que se disputará el próximo 13 de julio luego de que fuera transferido de Atlanta. Para balones al aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos
1: de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos el audio sobre las grandes ligas de nuestro querido Jimmy Gómez Torres. Con toda la actualidad de lo que sucede en esta gran temporada de béisbol y estos deportes norteamericanos que siguen emocionando. La NBA también cada vez más cerca de llegar a su fin. Y hoy con un gran partido, los Mavericks de Dallas, con Luca Doncic que anda encendido, reciben a los Lakers que esta temporada no están tan bien, Nico, en gran medida por el tiempo que estuvo lesionado Anthony Davis y porque LeBron James también lleva sin jugar un buen rato por lesión.
3: Así es, sin embargo, no hay que olvidarse que son los Lakers, que claro que van a estar en playoffs y que cuando regresen, si es que regresan en por lo menos en, en buena salud eh, LeBron James y, y Anthony Davis van a volver a ser la máquina que eran la, la temporada pasada y que fueron campeones
1: es una temporada atípica y lo digo porque uno, la pelea por el MVP no hay ninguno de los equipos que van líderes, ¿no? o sea, de los Nets no tienes a nadie que esté peleando por ser MVP que es el, el, el número uno del, de del este, por ahí el segundo son los 76ers que tal vez podría estar Joel Embiid y del lado del oeste tienes al Jazz de Utah en primero que no tienes, a, tienes a Donovan Mitchell, a Gobert pero no tienes a ninguno que pelee por, por ser el el número uno y a los Sons de Phoenix que tienen ahí a Devin Booker, pero que tampoco pelea por ser MVP, mientras que sí lo hace Stephen Curry, que está entrando ahí al play-in que va a ser este como playoffs que se van a
3: hacer de lugar 7 al 10 para poder clasificar. Es lo que te iba a preguntar, ¿tú a quién se lo das el MVP? A Stephen Curry. Yo también, la verdad es que sí, porque sí fue una temporada donde sí ha tenido que él ponerse equipo al hombro, ¿no? Y creo que no lo ha hecho en, en, en un sentido de justamente ser líder o algo así pero sí la temporada que está teniendo partidos de 40 puntos. Un jugador locuras. que está
1: peleando por ser MVP con su equipo en el lugar 9 es una locura. Señores, se nos acaba el tiempo. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias especialmente por tu participación en este último bloque.
2: No, pues no me dejan hablar. Yo tenía mis datos preparados, pero pero bueno, de ni modo. Regresa, regresa Kevin Durant poco sí, él, porque decías incidente. que no tiene MVP los Nets ahí está su MVP, ah. vas a ver que sí no no para competir evidentemente pero, pero bueno, muchísimas mm. gracias a ti Eduardo y Nico.
1: Nicolás Schiller, muchísimas gracias
3: muchas gracias
2: Eddie, muchas gracias Carlos y a todos del otro lado
1: a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller de Jessica Kerbel en la producción, de Héctor Sabal en los controles yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado en esta hora llena de deportes en balones al aire, se quedan con Checo Sound aquí en MBS 102.5 de FM y nos escuchamos la próxima semana